2: amigos. ¿Qué tal hoy? ¿Habéis llegado un poquito, unos segundos tarde?
0: No, Buenos no. días, Antonio. No, eh, no hemos llegado tarde, nos no. hemos entretenido en nuestra, amable, en nuestra amable conversación. Ah,
2: bueno.
0: O sea, ha sido una especie de retraso.
2: ¿Se
3: sí. Está muy a gusto en la calle.
2: A ver, ¿qué, qué tema que habéis preparado o queréis o os gustaría?
3: Bueno,
0: eh, yo le intentaba proponer a, a Dalmacio que nos contase algo sobre la nueva príncipe de Asturias de ciencias morales, creo que eso, no sé cuántas. Son. ¿Y quién es? Yo no eh, sé. ¿Cómo me has dicho? Es? Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, la práctica de la filosofía y, Lamentablemente y la por, por comportamiento ético, por sus sí. estudios sobre la ética.
1: Pues es que la verdad no sé casi nada de ella. Soy de una socialdemócrata, pero no. Sí. Como todo el mundo. Yo, co yo el comentaba mundo, no sé que hace, hace
3: años eh, ...leí, compré y leí el libro de ella. Justicia poética, en la que ella, le comentaba yo antes a José María y a Dalmacio, viene un poco a sostener la tesis que los jueces a la hora de juzgar pues muchas veces no son conocedores de, de todas las, las eh, caras o los prismas de, de la realidad y que una forma de acercarse a la realidad para comprender mejor al ser humano en todas sus dimensiones es eh, precisamente introducirse en la literatura. Y ya en concreto, pues para el ámbito anglosajón cita mucho a Charles Dickens, a Charles Dickens y bueno, pues era un, una tesis. Eh, eso, es, eh, eso es bastante bueno, interesante,
2: interesante. Y muy rentable. Ojalá en la sentencia de los jueces estuviese con frecuencia los razonamientos de los grandes, grandes novelistas.
1: En el fondo se la naturaleza humana. Claro, claro. Ahí está. Ese, pero ese es el problema insoluble. Entonces, claro. La naturaleza humana, como eh, es un misterio, solo se puede hablar de la condición humana. Claro. Ese es el tema. Y la condición humana depende pues de, de las circunstancias históricas, de tiempo, lugar, etcétera, en que sí. se
2: mueve uno. Sí, pero como los jueces tienen que ir al caso concreto, claro. estupendo la fuente que tienen en la literatura. Porque siempre los literatos, por eso no son filósofos, los novelistas, son más profundos que los filósofos, porque razonan siempre sobre individuos, sobre casos concretos, sí. y ahí aciertan más.
3: Ahora, sí, bueno. es increíble la, la riqueza de matices que hay en, en el subfondo, por así decirlo, de, de la administración de justicia, porque normalmente nos hablan pues de casos más o menos similares, cuando se dan estadísticas sí. o prospectivas... Mmm, Parece que, que todo es igual. Todos son delitos de robo, todos son delitos de violación, todos son eh, desahucios, todos son eh, reclamaciones de cantidad, impugnaciones de testamento, etcétera. Pero no os podéis imaginar en el día a día la cantidad de matices que existen en esos casos que mm, te llevan a considerar que no hay dos casos iguales. Claro. y es porque el factor humano que hay sí, debajo de cada caso es totalmente diferente claro. la gente lo enfoca de manera distinta aprecia las cosas de un modo diferente y luego, por supuesto que a nosotros nos llega, por así decirlo, la, la realidad traducida porque es el abogado de la parte el que normalmente a través de sus escritos expone lo que ha ocurrido a, a su cliente y eso a su vez eh, supone un, un plus de, de detalles diferentes eh, a tener en cuenta. Es, es complicado el, el tema en el sentido... A mí una de las cosas que más me preocupan es que a veces el producto final de, de la administración de justicia, la sentencia, la realidad que el juez refleja en, en su sentencia, sea muy correcta, muy adecuada a lo que ha pasado en el proceso, pero que sea distinta de lo que se ha sentido la en la realidad.
2: Bueno, ese es un tema eterno, ¿eh? que los abogados lo tenemos planteado siempre, que es el proceso, lo que lo que está en el proceso, lo que no está en el proceso, pues ya está fuera del proceso, aunque esté en la realidad. Eso lo sabemos, pero eso es algo aceptable, aceptable. Sí, convencionalmente está admitido así. No tiene más remedio que aceptarlo porque las la pruebas, de los hechos... Pues claro, es fundamental para el juez, sin eso no habría sentencias. Y claro, las pruebas dependen de muchos factores, y no, no todos ellos son realistas, son, son factores que la, in, muchas veces hay incluso inducción. A pesar de que nunca pensé que Max Weber tenía razón, Antonio, cuando comparaba las sentencias criticando a las fórmulas tradicionales de ejercicio de, del derecho que decía que el derecho no podía, nunca podría ser concebido como una máquina traga perra que por arriba se le echa, por un lado el hecho controvertido y por otro lado la jurisprudencia se la da a la manivela y por debajo se saca la sentencia. Uh -huh. Eso no es así. Eso fue una caricatura, pero yo no, ni, y, yo no conozco ningún país donde en alguna época haya funcionado de esa manera la justicia.
3: Y en el lado opuesto bueno. lo que decía el juez, eh, Holmes, ¿no? que el derecho era la profecía de lo que ah, dirían sí. los jueces, ¿no? Ah,
2: sí, sí No, pero eso tiene cierto humor Sí, eso está bien. sí
1: es más irónico, e irónico sí. Bueno, la idea de que la ley, la, la definición de de Carneluti, de que la ley no es más que la sentencia anticipada en cierta manera, es ¿verdad? Bueno bueno, luego lo a mí hay me que...
2: gusta Carneluti, ¿eh? que parto de la base de que no critico a él. Pero yo, aunque no recuerdo exactamente esa frase, pero es un poco... es una caricatura.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que luego él le explica también, y explica claro. que se trata de encajar en el supuesto... en la ley en el supuesto derecho.
2: Hombre, Carneluti ha claro. pasado a la historia del derecho porque fue el primero que aplicó a la teoría procesal la teoría del negocio jurídico. Así mm. fue el primero que aplicó con rigor sistemático pues, los elementos subjetivos del proceso, mm. los elementos objetivos, los elementos causales, y todo eso, pues, claro, él dio un avance grande para el conocimiento científico <coughs> del derecho procesal. Mm.
1: Pero volviendo al tema que hace eh, el centro del tema, hay una cosa muy curiosa que le oí el otro día a Alejandro Nieto, y es... Que en la Edad Media, eh, por ejemplo, eh, siempre toda sentencia la preceden los considerandos. Sí. Bueno, pues resulta que la Edad Media, eh, salvo en Aragón y creo Baleares, creo que era así, y algún otro país, y en el, el derecho canónico. No, al revés, en Aragón, Baleares y algún otro lugar, y en Europa también en otros lugares, no se ponían los considerandos No había motivación. Se, se, se sentenciaba directamente, lo cual es muy, muy interesante porque dice mucho sobre el fondo. Porque en realidad, ¿qué hace el juez? El juez lo que hace es decidir.
2: Sí, pero es Precisamente
1: claro, por lo que decís vosotros. Pero, Dalmacio
2: hay un tema que lo sabe Antonio de memoria, que es el de la congruencia. Si no se ponen los motivos, no se puede saber si es congruente o no es congruente.
1: Ya, eso es la función pedagógica.
2: No, 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 pedag no pedagogia no, el propio juez en el raciocinio pero tiene claro que, que ser congruente. Y para claro. eso tendrá que tendrá que exponer los, 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 los motivos por los cuales es congruente.
3: Pero, los motivos... pero, pero congruente a veces respecto de dos tesis contradictorias porque sobre todo en el, en el ámbito civil que tienes dos partes enfrentadas eh,
2: bueno no, yo, no, yo estaba hablando de de congruencia respecto al pedido a lo pedido
3: sí ya pero que, claro que hay que sí, contradictorias pero que el, por ejemplo el demandante puede decir ha sido congruente eh, la sentencia puesto que me ha dado la razón y sin embargo el demandado puede decir bueno. no ha sido congruente porque no me ha dado la razón a mí bueno, pues, yo ¿eh? creo que lo, lo fundamental de la motivación de, de todas estas argumentaciones que se han introducido en las sentencias, yo creo que a, a raíz de, de, de la ilustración y, del, de, y de la revolución francesa es mm, que pueda el juez justificar cómo se ha sometido a la ley la responsabilidad del juez eso es. Sí. Entonces, mmm, siempre ha sido constante la lucha contra la arbitrariedad. Es verdad. Contra pero todo pero poder no político.
2: cita a la Revolución Francesa, porque la Revolución sí. Francesa, que sabéis que me apasiona, y, la teme, y tengo un conocimiento extenso sobre ella, durante la Revolución Francesa a los jueces se, le in, se, les, se les prohibió impedía, sí. interpretar, interpretar las sí. leyes. Es decir, que ya no digamos la, nada. No tenían más que leer la ley pon, y aplicarla. Sí. Bueno, yo la citaba
3: en el sentido de que es como el inicio del camino del Estado de no, Derecho, digamos, de sometimiento a la ley.
2: No, pero en la Ilustración es verdad, en la Ilustración sí tienes razón. En la Revolución no, porque, porque prácticamente despreciaron a los jueces. Creían que y, los... y yo
3: creo que es realmente la, la garantía que tiene el ciudadano y yo creo que es lo que actualmente legitima a, al Poder Judicial. ¿Sabes que hoy día se habla mucho de lo que es la legitimación de origen Hombre. la legitimación de o la legitimidad de ejercicio? Eso, como
2: eh, que es, de, es de origen monárquico eh, todo eso.
3: Sí, entonces, no, nosotros que accedemos a la carrera judicial por un sistema legal como es la oposición, nosotros no bueno, somos elegidos. ¿Y el, por... turno, el cuarto turno que. Bueno, eso <risa> podríamos hablar de ello, pero en general el, el grueso de la carrera judicial bien, eh, no, pues. lo es por, por oposición y a veces pues se le ha negado al, a los jueces una cierta legitimidad democrática y lo único que se le puede otorgar esa legitimidad democrática es el explicar que asume totalmente la ley democrática o su vida de, de las instituciones democráticas y que la aplica, pues, razonablemente, porque Antonio, a veces el derecho es... Pero Antonio, es que la palabra
2: democracia dedicada es... sí. a los jueces sí. es absurda. Ya es es, que es religión
1: es ¿De una decisión. La democracia como eh, religión. Est estamos
3: hablando de la democracia, pues es en los términos no digo vulgares, pero sí mmm, habituales en los que nos movemos. Ya sé que a lo mejor el sistema político no, 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 sería ni, creador de una crítica ni en profunda. En Estados
2: Unidos tampoco. ¿Mm? En, no, en, la judicatura no tiene nada que ver con la democracia, porque no se decide por criterios democráticos. Solamente en la sala se acepta cuando hay tres el criterio democrático. De dos. Eso sí, es un criterio, pero eso, eso no es democrático, es el criterio convencional para tomar decisiones cuando son más de dos las que tienen que hacer.
3: Bien, eso, eso sería la, una democracia en, en dinamismo, pero yo creo que es democrático en el sentido de que respeta la separación de poderes porque ¿Por el Poder Judicial no ha hecho la ley, asume ¿Por qué? ¿Por qué? La, la asume la ley que otros han hecho pues el Parlamento y demás. ¿Y eso y... lo
2: llamas tú separación de poderes?
3: No, hombre, no, por lo menos el Poder Judicial no intenta suplir a los otros poderes. Luego, ¿Cómo va, ¿Pero luego ¿cómo que este... va a
2: intentar dictando una ley en lugar de una sentencia? No, es que no pe... entiendo lo que dice.
3: Sí, porque a veces se ha criticado de algunas sentencias que lo que han pretendido es cambiar la ley, decir otra cosa de lo que dice el legislador. Pues era una sentencia
2: ilegal y punto, se acabó. Bueno,
3: por eso yo en el sentido de que el juez, como está sometido a la ley, desde el momento en que la respeta, está dentro, digamos, de, 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 ese, de ese dinamismo democrático de que, pues sería todo el, que lo con... Mira, el que legisla. Desde y el otro. punto de vista
2: lógico, Antonio, sería sí. lo contrario. Si el juez tiene que respetar la ley es que no hay separación de poderes, que la ley y la justicia, y el juez es lo mismo. Es, 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 es que no, no tiene sentido, no, no tú, sino la idea de hablar de democracia en la justicia es, es que... completamente absurdo es que... y, de... y demagógico.
1: Es, mm. que, es que ocurre una cosa, que es que el mismo juez que la misma sentencia del juez implica jerarquía, entonces...
2: Pues claro, ¿cómo va a haber democracia?
1: Porque la sentencia del juez... El Desde juez de arriba... El juez, es juez un decide... Estrado. El juez decide, depende de parte de las apelaciones, que es una cuestión judicial. De recursos, sí. Pero el juez decide y no hay más que... Y nada no más, no más que eso. Pero,
2: pero,
1: bueno, pero el juez no, no imparte su justicia.
2: ¿Qué significa impartir? ¿Repartir?
3: Bueno, no voy a decir que sea suministrar, como decía alguno.
2: Administrar. <risa> <risa> administrar y administrar.
1: Es administrar la justicia claro, también es muy difícil. Yo,
3: yo eh, honestamente, creo que hay, hay dos, dos pivotes eh, en los que se asienta la función judicial. Uno es el sometimiento a la ley y otro es la administración de justicia, que creo que pueden ser distinguidos. Porque eh, la ley que puede estar muy bien, aceptable totalmente, pero cuando la aplicas al, al caso concreto puede tener eh, ciertos chirridos que la justicia o un concepto de justicia impediría aplicar de manera absoluta y estricta. Y entonces ahí el juez sí que tiene una cierta labor creativa en el sentido de que a la ley le da una aplicación
1: justa, claro, el juez, en el caso concreto. Es que la ley es una guía para el juez. Yo, yo
2: no estoy de acuerdo con nada, Antonio, perdona, con nada. En primer lugar... La Administración de Justicia siempre se dice que es en nombre de algo, y dice en nombre del pueblo, en nombre del rey, en, y, y por eso se habla de que es distinto de la ley. No, señor. La Administración de Justicia, todo eso es falso y mentira. Se administra en nombre de la ley, y no hay separación de ninguna, no hay, do, no hay más que ley y aplicación de la ley, y la Administración de Justicia es en nombre de la ley. Ni del rey, ni del pueblo, ni de nada. Es, 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 es no, es
3: que, si es que lo, de, lo del nombre es eh, casi, diríamos, eh, pu pura solemnidad, porque pues no, no lo, lo que se aplica es la ley.
2: No hay solemnidad de inocencia. Cuando se hace eso es gravísimo. Igual que cuando es pueblo. De la misma manera que cuando se dice el nombre del pueblo es pura demagogia, pero que hace mucho daño, cuando es con el nombre del rey es... Pura adulación al rey y hace mucho daño. Porque ahí no, los, los tribunales estado están sujetos a, un, a una autoridad superior jerarquía como si la justicia tuviera algo que ver con el rey. No tiene nada que ver con el rey.
1: Es que es la sumisión al ejecutivo y al legislativo.
2: Naturalmente, eso sí. Claro. Pero el rey no es, el rey no es ejecutivo. Por eso es ah, falso en España.
1: Claro, pero... Es que es más, yo creo que la palabra administrar justicia me parece que es un disparate.
2: Pues claro que no
1: es. es una burocratización de la justicia. Es claro que no, es. no es otra cosa, porque el juez lo que hace, insisto, es decidir.
2: Pero no es culpa tuya, eh, eh, Antonio, ni de ningún juez, porque no estáis obligados a reflexionar me, sobre
3: esto. Me estaba planteando ya la excedencia. Sí, claro, <risa> claro, claro.
2: Digo, no, Hombre, no, de... no, por favor. No, porque esto es un que problema
1: constitucional. Porque
2: es un problema constitucional. <risa> sí. Y tiene que resolverlo la Constitución, sí. no los jueces. Uh -huh. Ni por muy inteligentes ni estudiosos como tú eres, no, no, no habéis pensado sobre este tema. Es natural que os coja de improviso, porque no habéis meditado sobre ello, porque no es vuestra obligación. En cambio, la obligación de Dalmacio y la mía es meditar sobre todo lo que es constitucional.
1: No, yo que yo ya tengo bastantes
2: obligaciones. <risa> Hablo como intelectual.
3: Hombre. Bueno, yo creo que Chema
1: quiere aquí introducir no, 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 algo
0: absolutamente para nada. Soy un oyente fiel y fascinado por vuestro, por el nivel de vuestra conversación. O sea, que por mí dejarlo, dejarme en esta especie de
1: placidez. <risa> ¿Sí? No, no pero, pero, pero tú puedes ser árbitro precisamente bien, porque dices manejo. que eres neutral. Bueno, ya, sabe,
0: ya sabéis que el buen árbitro es aquel que no interviene demasiado directamente. Bueno, pues... ¿Es el voy a, que decide? Voy a inter, bueno, voy a intentar decidir, pero sin intervenir demasiado, <risas> si me
3: dejáis. Y desde
0: luego estáis todos muy lejos de que se os saque cualquier tipo de tarjeta de cualquier color.
3: <risas> pues fíjate, cuando antes de y al principio de, del programa hablaba de la, de la naturaleza. Me, se me ha ocurrido, digo... Me, ¿Por qué no hablamos eh, de algo que ocurre todos los días puntualmente y concretamente ahora como es la primavera? Mm -hmm. Nadie habla de la primavera salvo que te refieras a la primavera árabe... ¿eh? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pasa en que ya de la primavera? En la
2: Pero con relación aquí, es que no, no, ¿a dónde vas? Pues eh,
3: a, a buscar el libro de la sabiduría en la naturaleza. Ah, eso es
2: evidente, hombre, por Dios.
3: Porque eso, al, claro al final, sí. cuando nos ponemos a reflexionar sobre el ser humano, se sobre el comportamiento, en se termina en, Venga, en la naturaleza. Y a mí una de las m, características de, de la naturaleza que más me fascina es la fidelidad quizá porque nosotros, claro, hemos nacido en esta franja eh, o en este paralelo mm, de la, del planeta donde rige la templanza, la calidez ¿sabes? ¿sabes? En, y claro, nosotros vemos con más eh, plasticidad los ciclos de la naturaleza vemos la primavera, el verano el otoño, el invierno todos los años iguales pero todos los años fiel,
1: ahí sale la que la naturaleza, la naturaleza. es la ley de la necesidad.
2: La, la, la palabra exacta es leal, más que fiel. En Estados Unidos hay una, eh, primero, una filosofía de uno de los primeros catedráticos de la Universidad de Harvard, compañero de Santa Llana y de William James, que el libro se llama Filosofía de la Lealtad. Y Emerson que es uno de los más grandes cantores de la naturaleza, expresa exactamente lo que has dicho tú, Antonio, y eh, lo dices de una manera tan, eh, tan gráfica, pero también tan eh, también expresada, poética y descriptivamente, y es el siguiente reflexión. La naturaleza nos parece, además, perfecta, que no lo es, y es perfecta porque todas las imperfecciones de la naturaleza las borra la propia naturaleza. Es decir, los monstruos, los fetos, los, los que no tienen condiciones para nacer, mueren y desaparece su rastro. Y por eso la naturaleza nos parece un libro perfecto. Pero es porque ha borrado de ese libro todas las erratas. Eso es una maravilla, esa reflexión.
3: Y, y yo creo que luego la vida social está condicionada también y debería estar condicionada por el, los ritmos de la naturaleza. Por ejemplo, ya que hablaba de, prima, antes sí, de primaveras, antes sí. parece, dice, bueno, ya hace un año y pico de la primavera árabe en, en Túnez, en Egipto y demás, parece que todo se ha diluido ya, que incluso ya no hablamos de Siria. Ni de los problemas allí. ¿Esto quiere decir que ya esos problemas se han enquistado ahí y no tienen solución? Yo creo que hay que esperar a que otra vez vuelva. La, o sea, la, la primavera es recurrente. Yo creo que los problemas en, en el ser humano, lo mismo que, por ejemplo, esta crisis, esta crisis, por supuesto que vamos a salir de ella. De peores crisis ha salido la humanidad y de peores situaciones, incluso bélicas, ¿no?
1: Y el problema está en cómo ah, se sale.
3: Es, eso es, pero yo creo que una de las de las premisas para salir bien es la confianza y el optimismo
1: en, en este resurgir constante de la naturaleza. Bueno, es que eso y optimismo no sé si es optimismo, eso más bien se traduce en el fatalismo, porque es la ley de la necesidad. Que entonces, es que el, el otro día hablábamos de, no sé cómo, cómo salió el tema la filosofía como empieza con una reflexión de sobre qué, la naturaleza sobre por qué Pero hay crisis. orden en vez de caos viendo los ritmos de la naturaleza ¿Sí? justo desde ahí arranca todo el pensamiento griego que es el que más conocemos y todo, la, todo el pensamiento griego y toda la cultura occidental de la reflexión de por qué hay caos de, al revés, perdón por qué hay orden en vez de caos por observando los ritmos de la naturaleza y, y entonces el problema está que en el orden humano obedece a la ley de la naturaleza. Eso es lo que plantea, se planteó la, la célebre cuestión de la discusión sobre las ciencias del espíritu en Alemania, las tres methodes. Sí. sí. Tres methodes, ¿no? entonces, eh, la, el hombre obedece a las leyes naturales hasta cierto punto, pero es libre.
2: Bueno, el, el, lo que ha planteado Antonio es muy interesante, pero ahí se sabe ya algunas respuestas por las cuales se explica que hoy no se puede retornar a la como una primavera a los ritmos de la naturaleza como en las civilizaciones antiguas, que en las civilizaciones agrícolas es evidente mm. que toda la humanidad gira en torno al ritmo natural. Claro,
1: Egipto, por ejemplo.
2: Es casi eh, todas, todas. Y, pero ahora, y, y de ahí que la autoridad máxima era la ancianidad. El, el anciano era el, el, de mayor edad era la autoridad moral y científica de la civilización agrícola. Pero hoy es imposible, porque la evolución técnica es tan grande, es tan inmenso el, la influencia de la técnica en el desarrollo de las sociedades humanas, que ya el sabio, en la técnica, ya no es sabio el, el viejo, el más, sino que los jóvenes tienen más habilidad para aprender las eh, cuestiones técnicas nuevas que el viejo. Y, ya, y, y los jóvenes son tan inteligentes como los viejos, lo que no tienen es experiencia.
1: Eh, ese Ajá. es el tema. La experiencia de la vida que tiene la gente. Eh, por ejemplo, para mandar políticamente... Hace falta la mucha, experiencia. No sirve para nada.
2: mucha experiencia. La juventud es ¿Ah? un peligro tremendo. Claro. Tremendo. Ahí lo han demostrado los Suárez y los Felipe González y los Aznar. Bueno, es esos animales
1: no... Eso, bueno, no, aunque verano. no hubieran sido no, jóvenes a claro. lo mismo no sé lo
3: que dirían los, los filósofos de la historia si la historia realmente va hacia adelante o no, yo creo que sí que va hacia adelante y que los progresos eh, aunque a veces se diga que el progreso también es el progreso en la crueldad en, algunos, en algunas manifestaciones que vemos en nuestro mundo pero yo creo que en términos generales el derecho progresa yo creo que el, la concepción del hombre, de la dignidad del hombre expresada en, en multitud de preceptos que lo protegen, aunque ya sé, Dalmacio que tú no estás muy a favor de tanto derecho, derecho, ¿no? Pero no cabe duda de que refleja una concepción progresiva de protección de la dignidad del, del ser
1: humano. Bueno, yo lo que estoy es en contra de eso de la dignidad del ser humano, porque la dignidad es un concepto social. Por ejemplo, en divisas culturas, es un concepto social, en Roma, sí. que es donde viene la dignitas, es el cursus honorum, alguien que merece la fe, sí. que, que se ha destacado por algo, bueno, pues se le considera digno. Y entonces es un, casi un título de honor, como podríamos decir, aristocrático. La prueba es que hay en unas culturas se considera que alguien tiene la dignitas por unas razones y en otras por otras. No es un concepto unívoco ni, ni es, es un concepto puramente relativista. La dignidad del de ser, ser humano no es, no es digno ni deja de ser digno.
2: Pero el, el gran problema.
1: Es digno socialmente vida, o indigno socialmente, pero no por sí
2: mismo. Pero el gran problema de Antonio, de lo que ha planteado, es que yo no creo que haya filosofía de la historia. Para el, eso es para el cristianismo. Para el cristiano hay. San Agustín, hay filosofía de la historia. Para Hegel hay filosofía de la historia bueno, pero yo no veo ninguna finalidad de la historia ¿qué filosofía? ¿a dónde no, va la historia? la historia
1: queda? en sí misma no tiene finalidad
2: exactamente, no eso no es no tiene pasa, finalidad
1: lo que pasa es que es posible yo eso discrepo. Estoy, creo que se puede construir una filosofía de la historia sobre la base de la distinción entre el hecho y el acontecimiento entonces se puede negar porque hay una necesidad histórica los hechos determinan la marcha de la historia de lo que llamamos la historia, la historia es construcción, para empezar. Y, y el historiador, el gran historiador, es un artista. Es, la historia es una obra de arte porque interpreta, los, los selecciona interpreta los hechos como...
2: Eso creo yo también.
1: Como... Como quiere. Bueno, según pero, lea saber claro, y entender, lo sí, bueno, posible, no, no tampoco como quieren no arbitrariamente. Bueno, hombre, claro, sí. se entiende. Igual que el artista, tampoco es un señor no, arbitrario quiere, claro. de estos que tiran un bote contra la par, contra pero, un... criteri...
2: Bueno, digamos con criterios estéticos.
1: Claro. Y entonces yo creo que es posible la filosofía de la historia distinguiendo, articul... pero eso es un problema de interpretación: que es acontecimiento, qué es hecho? Que es, la, es la Yo creo que es como se puede interpretar la. Eh, pues se puede construir una filosofía de la historia. Porque entonces es reflexionar a partir de los acontecimientos que parece que hay una pero por... que
2: en filosofía de la historia es encontrar un sentido a la marcha
1: un sentido,
2: de la historia. Yo comprendo
3: que es una, una tarea hercúlea en el sentido de que es imposible. El poder filosofar sobre la historia en global. Al fin y al cabo, la historia, tal y como está escrita o reflejada en, en muchos libros, es una aproximación que un determinado señor hace de los hechos ya sucedidos, y no todos, porque a veces uno coge una historia y dice, bueno, pero qué pasa, que la historia la han hecho los ejércitos, los reyes, y, y no otra gente, claro, sí, ¿no? entonces ya tenemos que empezar a extindir la, la historia, historia, historia del arte, historia de la música sí. historia de la arquitectura
2: pero la ¿Eh? filosofía de la historia de Hegel ¿Eh? es ridícula ¿Eh? él no conocía de ninguna manera los hechos que hablaba de China, Japón, de todo el mundo y él no, no los conocía eso, bueno, no los conocía lo como pero... los
1: conocía entonces todo el mundo ¿Eh? los conocía como entonces los conocía sí, todo muy el vago. mundo no, 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 bueno, no... pero eso es la crítica no. de... que hace Ranke, pero claro que es, que, es que es la crítica de Ranke, sí que lo que dice Ranke es que en el fondo cada generación tiene que volver a escribir la historia. Eso,
2: de eso participo yo. Claro. Yo creo que cada generación tiene su historia oro Y si claro. no, está perdida.
1: Claro. Eso Porque, sí. en primer lugar, ¿qué hechos se seleccionan? por los que en un momento determinado, una generación pues le parece que son llamativos.
2: Eso es más importante.
1: Y por, la, por ejemplo, la, la historia económica. Pues la historia económica oh, es, es relativamente reciente, porque empezó oh, a llamar la atención la economía. Hace poco tiempo. O, o cualquier otro tipo de historia. Ahora hay estudios especializados, estudios de arte, tal, tal. Pero primero la selección, y luego además de los hechos, y luego además viene la interpretación
2: de los hechos. Pero es que es sobre la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Yo creo que no tiene sentido, que es un azar ¿eh? lo que ha creado el mundo. y es, Hombre, salvo que tenga una conciencia religiosa, entonces Bueno, ¿sí?
1: claro, claro, pero es que las religiones son las que dan sentido a la vida. Esa es. Porque las religiones... Eh... Bueno, como yo soy ateo, no le veo sentido ninguno. Sí, pero reconocerás que hay un hecho que, por ejemplo, Nick Slumann insiste en ellos, lo de de la religión. De que un, en una sociedad la gente puede ser atea o mucha gente atea, increyente, lo que requiera. Pero que una sociedad no puede pasarse sin la
2: religión. Eso lo no pienso yo también. Claro, la religión. Pero una cosa es que yo sé atear. Bueno, no, no, pero por eso te y digo... otra cosa es que creo que la religión es imposible de, de prescindir de ella, en la, en la sociedad es imposible.
1: Es imposible, sin ella no puede haber, porque la religión religa. Ese
2: es su origen
1: religa y qué es lo que religa la religión, eh, en origen la palabra religión no significa nada más lo que significaba. hoy, eh, significaba la virtud de la religión, sí. la virtud de religarse a algo o a alguien sí. y en el caso supremo era la virtud suprema religarse al, al otro mundo, retirarse en el fondo a los muertos, que es como empieza la cultura.
2: Sí, sí, empieza la la cultura.
1: cultura empieza por el culto a los muertos.
2: Sí, porque los totem anteriores también están relacionados con la, con la muerte.
1: Claro, pero es que hay un, hay un hecho, y es que el hombre, hablamos ante la naturaleza humana, es el único ser que sabe que se muere y además quiere, por eso que sabe que se muere, quisiera ser inmortal. Sí. Entonces, ¿por qué oculta a los muertos? Es el culto a la inmortalidad.
2: Sí, eso en Egipto es donde está clarísimo, pero eh, es de, eterno. En
1: todas las culturas. En todas no, las culturas.
2: en no, Egipto, pero es eterno, es universal. En
0: Egipto, en Grecia, todas las... Eh... No, quiero
2: decir que en Egipto fue la no, no, religión en, del en,
0: Estado. En Egipto, efectivamente, fue la religión del Estado. Pero vamos, toda la cultura, claro, eh, la ahí. historia de la cultura eh, eh, de los sí, monumentos funerarios, ¿pues funerarios son fundamentales para entender la historia del arte. Duda, no, no, sin ningún
3: género de dudas. El el sentido de trascendencia ¿no? sí, sí. sin embargo no cabe duda de que la religión yo a veces me gusta más casi hablar de espiritualidad porque yo creo que a la religión aboca o si no todos por lo menos gran parte de la gente que tiene un sentido espiritual un sentido de contacto con la trascendencia bueno,
2: pero hay artistas que son espirituales y no son religiosos el espíritu sí, está estupendo sí. la religión desde luego es espiritual, eso no hay duda ninguna. Y cuando se habla de espíritu, se piensa en la religión. Pero hay también un espíritu ateo. Y hay muchísimos artistas que, y, y músicos de, de, y de todo, que no. son muy espirituales ¿Sí? y que son ateos. Pero yo creo
3: bueno, que eso, ese, eso es,
2: ese ateísmo...
3: Bueno. Ese ateísmo mmm... ¿Cómo te diría yo? No sé si es un ateísmo teológico o es un ateísmo puramente epistemológico.
1: ¿Eh? Es, que es por el problema del ateísmo. Yo creo que cualquier persona
3: que tiene un sentimiento de trascendencia está tocando con algo no palpable. Y si
2: es que trascendencia y, y sabes no Antonio, tiene ¿por qué ser el otro mundo? Puede Anto ser aquí.
3: Antonio, si me permites yo la comparación sí, que a veces claro. hago entre ateos y creyentes, digo, el ateo es el que llega al límite al de la razón y se encuentra con una puerta. Mmm, que, que, no, que no puede traspasar. No, sí la traspasa. Y no, no, espera. Y, y no entonces la, traspasa, llama, sí. llama, a puerta, llama a la puerta, llama a la puerta y como no recibe contestación del otro lado, se vuelve su camino para allá. Mientras que el creyente llama una vez a la puerta, llama a dos, llama a tres, llama a cuatro y, y, y no sé, está ahí como a la expectativa. Aquí detrás hay alguien, ¿no? Y aguanta. Aguanta hasta que de alguna forma encuentra la, claro, este, la respuesta. Pues espero, espero
0: este. de verdad, eh, eh, espero que aguante y espero que pague el IBI. <risa> <risa> que los, que estamos todos muy necesitados de que los creyentes
2: y la
1: iglesia paguen el IBI. Este país está en crisis. Pero volviendo al tema del ateísmo, es que ahí hay un problema que Conte yo creo que lo vio muy bien. ¿Augusto? Sí, sí, Augusto Conte. Lo vio muy bien que dijo que el ateísmo tenía que ser superado. Porque el ateísmo sigue dentro de los conceptos teístas. Es ah, simplemente una negación. Ah, sí. Y lo que él proponía.
2: Conozco, conozco el argumento.
1: Que lo que él proponía, que es el meollo de todo el progresismo actual, lo que él proponía era, o esperaba, que llegaría aplicando la ciencia, etcétera, etcétera, que llegaría un momento en que desaparecía, desaparecería toda la noción de trascendencia de Dios. Sí. Eso. Pero, y ese argumento me parece que es irreputable.
2: No, no, yo, yo no estoy... Muy Vamos, la,
1: lo que dice Conte. Sí, sí, sí lo que la, dice La lógica No, porque él Conte.
2: mismo dice eso y crea una religión y hace sumo poder claro, a su mujer.
1: Claro, pero cree esa no, religión, pero dice que hay que crearla mientras no se supere el teísmo.
2: Bueno, parto de la base, eh, como sabe Dalmacio, que tengo una admiración intelectual muy grande por Conte. Pero sí, no, en la claro. materia religiosa
1: no. Sí, no. bueno, no, pero sí, yo no me refiero a eso, me refiero al argumento del...
3: Sí. Pero fíjate, lo mismo que antes decíais que cada generación tiene que escribir su historia. Es yo, verdad. Yo creo que en el tema de, de, la, de la fe, de la creencia, mmm, también cada generación tiene que hacer... Su, su propia composición religiosa o, o espiritual, porque las respuestas que nos vienen dadas de antes en este terreno no suelen servir. Te pueden ayudar a conducir o a, o a iniciar un camino de reflexión, pero la respuesta mmm, a, a, a los interrogantes, digamos más más arduos, más de, de dónde vengo, a dónde voy y cuál es el sentido de mi vida. Esos se los tiene que hacer efectivamente, como decís antes, cada generación. Es un planteamiento que nadie puede
1: hacer por ti. Yo creo yo que, es diría, vital que no lo puede hacer Yo otro. diría que cada generación, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, como en el sentido de, de Luman, por ejemplo, que decía yo, Berger o cualquiera de estos sociólogos ¿no? de la religión que son serios. No lo, hay muchos sociólogos por ahí de la religión que no saben lo que hablan. Pero en ese sentido, sí. Pero si no, esto es un problema personal, porque la fe es siempre personal, y además hay un problema
2: ahí. Esa, esa es exactamente mi postura.
1: Ya, ya, ya. Pero hay... Esa
2: es exactamente. Claro. Además tú, Dalmacio, la conoces muy bien porque la has comentado conmigo, Sí. la teoría pura de la república, como enfoco el tema de la religión y del ateísmo.
1: Sí, sí, sí. sí. sí esa es la mejor explicación que hay, que he visto, que conozco yo, del laicismo. Lo que, lo que escribes en la... Sí, en la... En la, en la yo no lo pues. sabía,
2: que coincidí, como tú me mandaste en la conferencia de Reisinger, eh, cuando era antes de ser papa, yo no sabía que coincidía casi al 100% con él.
1: Pues sí. Eh, es un milagro.
3: Pero el hecho de que sea un tema personal, que coincide en eso con vosotros, no quiere decir que, o, o mejor dicho, quiere decir que al multiplicarse ese tema personal por mucha gente porque yo creo que es un tema que nos lo debemos plantear todos o, o es bastante común ya sí que le da un carácter común o colectivo al, al problema pero, es pero hay, casi una, histórico, no hay una
0: cierta contradicción de intentar decir que el tema personal se puede extrapolar y multiplicar por muchísima gente porque yo creo que eso puede ocurrir en la moral pero no puede ocurrir en la espiritualidad si es lo que estoy entendiendo sí. bien la.
3: yo creo que sí que se puede dar porque tú a veces te encuentras con otra persona que es creyente y ves que sintonizas que la preocupación que él tiene es similar a la tuya y por eso yo creo que en las religiones se propugna y así se dicen las leyes de libertad religiosa no solo el que uno pueda digamos adherirse a una determinada fe o creencia sino que incluso se puedan practicar sus ritos porque en el rito es donde realmente hay una expresión comunitaria Pura, de esa fe, que es puro. particular de cada uno, pero que coincidente en la colectividad. ¿Y por qué
2: en lo privado, vosotros, que sois de verdad amigos íntimos míos, coincidimos al 100% en todo lo referente a, a la moral? ¿Por qué no hay la más mínima diferencia entre los tres y conmigo? ¿Y por qué, si yo soy ateo?
1: ¿Por porque la moral es una ley natural. Ya, racional que, y es racional, es
2: natural. El hombre es un ser moral,
1: todo hombre es un ser moral por ser libre. Pero usted si no... admitiendo ¿sino? que es
2: posible entonces tener la misma la misma honradez que un que un religioso creyente honesto, sí. verdad, sincero, sincero, sincero sin, sin, sin ser creyente. Sí, sí no de acuerdo. Y ahí hay un no hay problema
1: que, que eso es que para el creyente la ley moral en realidad es ley divina. Porque es la creación. Pero hay, hay un tema, estamos discutiendo sobre este tema, pero estamos discutiendo de nuestro punto de vista, además de la cultura cristiana. Sí. Porque es eso, muy importante eso es indiscutible,
2: que la cultura es que, está formada, eso es evidente.
1: Claro, y es que el cristianismo, para empezar, no es una religión. Religiones son todas las demás, menos las bíblicas. El, el, el islamismo. Probablemente sí es una religión porque es. Prácticamente pagano. Digan lo que se quiera. Entonces, es la única religión... del
2: libro son iguales? No, 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 no. no.
1: ¿Las del libro? No, no, no. Es que la única religión del libro es la musulmana.
2: No, ¿y la hebraica, no, no. ¿Eh? ¿Y la hebraica qué?
1: No, 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 la hebraica no. La hebraica tiene el libro, pero no es la religión del libro. Y puede haber derivaciones... No, de... Estoy diciendo
2: la religión es en plural del libro. Que cada uno tiene el libro. No, no estoy diciendo que sí, es un no, libro único. El
1: libro, pero el libro, no, el, el, la única región del libro, porque es la revelación del libro, expresamente a Mahoma, es la islámica. Muy bien. Y el Islam cree en el libro.
2: De acuerdo. ¿Y la de
1: Moisés? Ah, no, ahí no se cree en el libro, se cree en lo que está revelado en el libro, que es distinto. O lo que está dicho en el libro.
2: y eso es una disquisición.
1: No, 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 es distinto, completamente distinto.
2: Hombre, claro que es distinto lo que estás diciendo, es evidente.
1: Claro, sí, porque incluso... bueno, pero, pero yo lo que voy es que no es una religión el cristianismo, por, una, eh, eh, por ejemplo, en la Edad Media, no existía el concepto de religión más que como virtud, como lo emplea, por ejemplo, Calderón de la Barca, sí. cuando dice que la milicia es una religión de hombres honrados. Sí. Bueno, lo que existía era la ley de Cristo, la ley de Mahoma, la ley de Moisés.
2: Eso sí es verdad.
1: O las leyes paganas, claro. Eso es verdad. Y entonces la religión se inventa. A consecuencia de la, la palabra religión, quiero decir, no se inventa la palabra religión. El uso de la palabra religión. El culto. No, el uso de la palabra religión se, se, tras, se aplica para distinguir las confesiones. Eh, cristianas a consecuencia de la reforma. El primero que la emplea es un inglés que no recuerdo el nombre, eh, que, es, que es católico, eh, y luego le sigue otro y ya se divulga la palabra religión. Y de otros... la muy
2: anterior al deísmo claro, de la Edad media casi, ¿no? Salisbury.
1: No, 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 no. Eh, a raíz de la reforma protestante para distinguir. Ah, de posterior. Claro, para distinguir. Es una traslación Entiendo del yo, significado sí. de la palabra religión. Sí. Eh, sí, yo soy cristiano, pero de religión sí. anglicana, sí. o de religión católica, sí, o, luterana, o, o sí. de religión luterana, o la que sea. Y luego ya se generaliza el uso. Sí. Y uno de, los y uno de los que, el que empieza a entrar ya es el Marsilio Pichino, que es el primero que hace este uso de la palabra religión. el que fue papa? El que la divulga. No, Marsilio Pichino no.
2: Pichino fue papa.
1: No, 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 es el El, el de fraile Florentia, este de. El Rifo
2: de Florencia. El
1: fraile renacentista, ¿no? Ah, ya, 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 ya. No, que eso no, sí, sí. lo conoces muy bien, hombre. Sí, sí, lo conozco muy bien. En la época sí. del renacimiento de los sí, años no. 1530, por ahí. sí, en la primera tercio. Treinta y tantos, una cosa por Sí, ahí, tanto, sí, sí. Marcelo Pichino es. Y luego. Ah,
2: hablas de Marcelo Pichino? Sí. No, hombre, no, por Dios, eso fue un sacerdote Es que no te entendí el nombre es un sacerdote De los años 1430, 40, 50 y 60 Es del siglo XV No, 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 no. Marcillo Oficino, dímelo a mí, hombre, por Dios Si que fue no. el que confesó a Comet y cuando El hecho de muerte Fue el que tradujo el Corpus Hermeticum Fue el que tradujo los libros de Platón Si conozco de memoria su pues sí, vida Y te digo exactamente la fecha exacta En la que tradujo cada libro no, no, es del siglo XV. De no, completamente. De Por eso me has confundido. Yo buscaba a un papa que se llama eh, un, un nombre muy parecido no, que fue Rifo de Florencia. No, no. Ficino fue del siglo XV, mediados del siglo XV. Es más, fue el compañero de Pico de la Mirandola. De Exactamente. La, claro, Exactamente. claro. Fueron los human, primeros humanistas. Los que se llamaban. Porque hay dos humanismos en esa época. Uno es el literario o ciceriano y el otro el, el estoico, el, el platónico y son los fundadores del neoplatonismo y son bueno. dos, dos Bembo, por ejemplo, es eh, otra cosa son literarios esos son los derivados de Cicerón
3: bueno, vaya descripción es más bonita. Lo, com lo comprobo, lo comprobo dentro de un no no, no,
2: no, tienes que comprobarlo, te lo digo yo. Oye, eh,
3: antes de terminar es... y, y volviendo, porque veo que el tiempo se nos, term... se nos acaba. Volviendo al tema de la naturaleza, yo quería haceros un regalito hoy. No sé si es regalo, es puramente ¿Ya? personal. Y esto es como vale? cuando cuando va uno a casa y dice, mira qué plato te he hecho, ¿no? Eh, como hemos hablado de la primavera, yo quería mmm, regalaros. Una poesía que hice ya hace pues venga, 14 años vamos, anda, sobre la primavera. Vamos a ella. ¿Eh? Un, un día iba en el autobús y ¡pum! ese día que ves que salen los primeros brotes en los árboles, y dices, esto merece la pena, ¿no? Pues venga. A ver si, si os gusta. Dice así. Apenas un manojo de diminutas lenguas, un verde que se estira hacia las copas yermas. Ayer un tronco seco. Hoy la ternura fresca de la savia que ha encendido el candil de la floresta. Oh, está Primavera de auras tibias, de promesas entreabiertas. En cada rama un suspiro, en cada flor una fiesta. Has sido fiel a la ciza que en el otoño previeras. Has despertado el amor que una tarde se durmiera.
2: Uh, ¡Qué bárbaro aquí! Oh. Bueno, nuestro... Mis amigos? ¡Pero hombre, por Uy, Dios! Bueno, bueno, bueno. bueno. ¡Me ha emocionado! Pero qué maravilla. Bueno, ya terminó, hemos llegado tarde. Dalmacio, no te molestes en buscar a, a marcelo Ficino. Es que a tú... lo
1: mejor me estoy confundiendo, pero yo estoy casi seguro que él soy... A lo mejor me estoy confundiendo. No, pero... no, no, no. no. Eso es
2: Con él, imposible. No, él fue decir, el sacerdote que, a lo mejor... que además creó la magia blanca. Sí, la magia que
1: a lo mejor, digo que a lo mejor me estoy confundiendo de personaje. Seguro,
2: seguro, seguro. Pero, seguro. pero la comprueba... idea era
1: porque todo esto que, que, es, que es cierto de que la, el cristianismo no es una religión es la fe en Cristo nada más sí. esto ah
2: eso es verdad claro es la fe en, en Cristo por eso es personal eso es en ese
1: sentido porque el que no tiene fe en Cristo aunque se diga que es católico sí. calvinista y, lo que, que quiera,
2: practicante,
1: da sí. lo mismo y que Cristo es Dios sí. no es cristiano sí. eso no es de la religión cristiana es que hemos aplicado eso es lo para... que está
2: muy bien en los místicos del cristianismo los, los grandes y eso está muy, muy presente claro. muy bien yo creo que hemos terminado amigos bueno, sí,
1: hemos
0: Pero... terminado sí
2: es... agradezco la conversación ha sido preciosa bueno, espero producción... que el oyente la haya apreciado y, y para la próxima vez a ver que si reproducimos esta maravilla de frescura intelectual que ha sido lo de hoy
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias. y buen fin de, fin de semana. Adiós, Antonio, un abrazo.
2: Adiós.